0: Em nome de Jesus nós abençoamos a vida da Lilia, pedimos a ti que o Senhor fale conosco através da palavra que o Senhor colocou no coração, na mente e transborda pelos lábios da Lilia, te peço que o Senhor use tua serva e fale conosco em nome de Jesus Cristo, amém e amém. Saúdo, amada igreja, com a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo. Amém? É uma alegria enorme estar aqui com vocês. Eu gostaria só de perguntar se quem está lá atrás me ouve, porque eu falo super baixo. Obrigada pelo feedback. E a alegria ela é grande hoje, porque nós estamos reunidos em nome do Rei. Amém? Em nome do Senhor Jesus. Eu quero convidar os irmãos amados que são a igreja de Jesus Cristo aqui na terra, que não, não faz parte desta ou daquela comunidade, mas está em toda a terra louvando e glorificando a Ele, eu quero convidá-los a se colocarem de pé diante do Rei Jesus e abrir a sua Bíblia comigo no livro de Gênesis capítulo 37. Gênesis capítulo 37 diz assim E Jacó habitou na terra das peregrinações de seu pai, na terra de Canaã. Estas são as gerações de Jacó. Sendo José de 17 anos, apacentava as ovelhas com seus irmãos. Sendo ainda jovem, andava com os filhos de Bila e com os filhos de Zilpa, mulheres de seu pai e José trazia mais notícias deles a seu pai, amém? Feche os seus olhos, vamos orar, Senhor esta é a tua palavra e a tua palavra ela é a verdade, fala Senhor conosco, nós que somos o teu povo, nós que em toda a terra clamamos pela presença do seu Espírito Santo. Que o Seu Espírito Santo venha falar aos nossos corações, ó Deus, que, que todo o impedimento seja tirado, Pai. Nós, em nome de Jesus, queremos repreender toda a oposição. Se porventura ainda houver, Senhor, qualquer ruído falando aos corações, às mentes, trazendo à memória dos Teus filhos situações contrárias ao Teu reino, nós queremos, Senhor, declarar que isso foi coberto pelo sangue de Jesus, que todos nós estamos perdoados e é por isso que nós estamos confiantes, porque este alimento espiritual, Senhor, vem das Tuas mãos, quanto a mim, Senhor, não encontre impedimento para agir, ó Deus, eu mesma me coloco nas Tuas mãos e coloco também cada um nas Tuas mãos, desde o pequeno raminho até o velho, Senhor, Abre os olhos espirituais, abre os ouvidos espirituais e fala, Senhor. Não deixa que ninguém saia daqui sem a convicção para o que foi chamado Deus. E que eles tenham as respostas que eles buscam, Pai. Porque Tu és um Deus amoroso, até mesmo um único fio de cabelo da nossa cabeça. Tu darás conta, porque nós pertencemos a Ti, Senhor. Recebe os nossos aplausos. Nós Te adoramos, Rei da Glória. Pode se sentar, que delícia estar na presença de Deus, amém? Sabe aquela conversa que é mais gostosa do que alimento? Você sai com, com um amigo, com, uma, com a esposa, com o marido, com o filho para comer E a conversa tá tão gostosa, mas tão gostosa que o lanche fica de lado E você se encanta com aquela conversa É assim que tem que ser no momento da palavra, amém? A doçura da palavra de Deus tem que invadir a tua vida E você tem que sair cheio, alimentado, amém? E é isso que eu profetizo nessa noite A palavra de Deus em Gênesis 37 fala acerca da, de Jacó né? Jacó peregrinou pelas terras de Canaã Jacó era neto de Abraão, amém? Abraão, aquele que foi chamado por Deus para sair da terra de Ur Para deixar uma terra de idolatria uma terra que não tinha nada que, a, que agradasse ao Senhor. E a palavra nos fala lá em Gênesis 12. Que Abraão saiu atendendo ao chamado de Deus sem saber para onde ia. Isso já aconteceu com alguém aqui? Já aconteceu comigo também. Senhor, mas aonde? Não, atende ao chamado. Aí... Você vai saber no momento certo Amém? E sendo Abraão chamado por Deus Esse chamado não estava não ligado somente a sua pessoa Abraão Mas também aos seus descendentes Então nós temos mais ou menos na memória a, Quando vai falar Abraão já vem logo quem? Isaac Jacó José é sobre José que nós vamos falar essa noite sobre o chamado de José a história de José eles vão compartilhar com vocês uma tela e é uma tela muito simples com uma linha do tempo sobre esse José bom, José, filho de Jacó ele tinha muitos irmãos vocês se lembram disso? dez desses irmãos eram mais velhos e ele tinha um irmão mais novinho, que era o Benjamim, que ele amava muito. E ele e Benjamim eram irmãos de mãe e de pai. Né? Acontece que conforme José vai conhecendo a sua identidade, vai compreendendo quem ele é, porque ele conhece a história do seu bisavô Abraão, ele conhece a história do seu avô Isaac. E ele passa a conhecer também a história do seu pai Jacó. Então agora ele tem diante de si, José tem diante de si a oportunidade de continuar essa história de caminhada com Deus. À medida que ele vai crescendo e vai se apropriando dos afazeres da família, José vai sendo vai acompanhando os seus irmãos mais velhos. A palavra de Deus diz que eles apacentavam as, as ovelhas da família, as ovelhas do seu pai. No entanto, os irmãos mais velhos de José, eles faziam coisas que não agradavam a Deus. E José, que estava constituindo a sua identidade a partir das promessas de Deus, acabava sendo aquele que era o portador das más notícias. Que lugar difícil esse, né? Porque é tão gostoso quando a gente é bem recebido num lugar, né? Que as pessoas estão nos recebendo com abraços e, principalmente, dentro da família, né? Mas esse não era o caso de José. José era o filho que tinha recebido de Jacó uma túnica toda colorida, toda enfeitada e os irmãos eles nutriam ódio por José a cada dia que passava de repente essa possa também ser a condição de alguns de nós em alguns momentos da, da nossa vida de você olhar para o lado procurar uma referência na família na qual você possa puxa, queria me apoiar né olha, esse tem a palavra ai vou grudar nele mas de repente você está cercado de pessoas na família e isso não acontece. Você não tem irmãos que representem referências para as quais você possa ver o reflexo de Deus. Era essa a situação de José. Lá em Gênesis 37, versículo 26, a palavra diz assim. José é vendido pelos seus irmãos, né? e a palavra diz assim, nós vamos ler do 26 ao 28. Então Judá disse aos seus irmãos, que proveito haverá que matemos a nosso irmão e escondamos o seu sangue, vinde e vendamo-nos aos ismailitas, e não seja... Nossa mão sobre ele, porque ele é o nosso irmão, nossa carne. E seus irmãos obedeceram. Passando, pois, os mercadores medianitas, tiraram e alçaram a José na cova, e venderam José por 20 moedas de prata aos Ismaelitas, os quais levaram José ao Egito. Olha que tristeza, né? Quantos aqui conhecem a história de José? praticamente todos, né, a palavra de, de, a história de José é muito pregada, né, ela é muito ministrada, e geralmente as ministrações que falam da história de José focam muito os sonhos, né, fala de como ele era sonhador, de como ele decifrava os sonhos, mas o que eu quero chamar a atenção de vocês aqui é que José, José ele não pertencia ao Egito, né, ele é levado ao Egito. A gente conhece a história José como José do Egito, né? Mas você tem uma coisa que José não era, é pertencente ao Egito. Ele é levado ao Egito numa condição humilhante. Humilhante. A, a, a forma como os irmãos combinam acerca dele dá-nos a entender que ele realmente não existia para eles. Eles simplesmente anulavam José. Eles excluíram José da família. E essa ruptura com a família trouxe muita dor para José. Ele era o amado de Jacó, diz a palavra. E aquela túnica foi tirada dele, irmãos. Aquela túnica foi tirada dele. Algumas vezes... Acontece isso com a gente também. Nos é tirado alguma coisa muito simbólica. Alguma coisa que nós amamos demais. Alguma coisa que represente para nós um sentido. E alguém vem e... Toma. Toma. José vai sendo levado ao Egito como um escravo, ele não era escravo, mas ele vai sendo levado nessa circunstância de escravidão para o Egito. E eu quero que você comece a refletir sobre isso, porque a linha do tempo de, de José, ela tem começo, ela tem meio, ela tem fim, essa também é a nossa história. Porque uma boa vida ou uma vida ruim, ela tem começo, meio e fim. José, ele de, de, de pastor de ovelhas e de uma identidade certa, sólida, firme dentro da, da sua fé, ele passa agora a viver como um escravo num lugar totalmente diferente. E ele vai ter que se movimentar de todo, de todo jeito para poder passar por aquilo sem dizer que Deus é injusto. Já sentiu isso também? Eu já? Falei, Meu Deus, o que eu vou fazer agora? Né? Porque Deus não é injusto, amém? Deus é justo. Mas os homens são injustos. Os homens são injustos. E quando essa injustiça ela vem da própria família, aí a dor aumenta. Aí a dor aumenta. E aí o seu choro é mais doloroso. Então, você chora mesmo. Mas não tem problema chorar, porque Jacó chorou a morte de um filho que não morreu. Ele não sabia que o filho estava vivo, irmãos. né? Porque eles mentiram para Jacó. Olha, foi despedaçado por um, um lobo, se não me engano, um animal. E o que eu quero chamar a atenção é justamente isso, no versículo 36 do mesmo capítulo. versículo 36 diz assim, ó, os midianitas venderam no, no Egito a Potifar, o oficial de Faraó, capitão da guarda. Então ele vai passando de mão em mão como um objeto que pode ser negociado. Esse também é um sentimento que, que acompanhou José por muito tempo. Mas ele tinha uma identidade firme dentro do que Deus havia escrito no seu coração. Dentro do que Deus tinha escrito na sua mente. E é isso que nós também devemos fazer. Peça para o Senhor escrever a lei dEle na sua mente, no seu coração. Porque quando faltar referenciais de justiça para você, você terá uma palavra de Deus dentro de si para te guiar, para você discernir o que é certo do que é errado. Porque nós vivemos, irmãos, num mundo onde o relativismo impera. Quando nós vamos para a universidade, nós somos bombardeados com uma centena de teorias que vão totalmente contra o Evangelho. E quando nós vamos trabalhar, e quando nós estamos trabalhando, as pessoas acreditam Muitas disseram para mim, enquanto trabalhávamos juntas, olha, Jesus, essa história de Adão e Eva, uh, história da carochinha, história da carochinha, falaram para mim. E é uma bênção poder compartilhar essa palavra aqui, porque eu sei que vocês creem, amém? Se vocês estão aqui é porque Deus trouxe vocês até aqui. Agora, como levar uma palavra como essa, irmãos, em contextos diferentes deste? Onde nós seremos recebidos de forma hostil. Onde você não será abraçado, não será bem-vindo. E os olhares das pessoas vão ser de desprezo para você. José estava num lugar totalmente diferente. O Egito nunca foi lugar dele, mas ele estava lá, e sabe o que mais? Deus estava com ele, então José ele vai usar toda a capacidade que Deus deu para ele, vai levantá-lo, vai erguê-lo, porque aqui dentro ele tinha um coração que estava doendo, ou será que ele não sentiu? Ele sentiu, mas foi com dor que ele se levantou e colocou à disposição de Deus todas as capacidades que do próprio Deus ele tinha recebido capacitação, amém seja capacitado por Deus assim como José então ele aprende um novo idioma e quando eu estava meditando sobre essa palavra uma coisa que eu, eu falei Senhor, qual é a tua palavra hoje para a tua igreja, o que o Senhor quer dizer e uma coisa começou a saltar do meio do, da meditação, que ele, ele disse assim olha, a língua a língua não pode ser um impedimento a língua não pode ser um impedimento para a minha palavra e se nós aplicarmos isso no contexto de José, ele aprende tudo sobre o Egito, ele estuda a história, a cultura, os hábitos, mas ele não permite que dentro dele a sua identidade seja tocada, ele sabia quem ele era, amém? Vocês precisam saber quem vocês são Cada um de vocês, cada um de nós Tem que saber de onde nós saímos Para que viemos, onde estamos e para onde iremos Glória a Deus Porque esta palavra não volta vazia Amém, irmãos? Você pode aplaudir ao Senhor por isso Amém? Gênesis 39, 26. Gênesis 39, versículo 1 ao 6. A palavra diz assim. E José foi levado ao Egito e Potifar, oficial do faraó, capitão da guarda, homem egípcio, comprou-o da mão dos ismailitas que o tinham levado lá. E o Senhor estava com José. Amém? Está escrito assim aí, não é? O Senhor está com você não importa onde nem para onde você seja levado amém e foi homem próspero e estava na casa do seu senhor egípcio vendo pois o seu senhor que o senhor estava com ele e tudo que fazia o senhor prosperava em sua mão José achou graça em seus olhos e servia-o e ele o pôs sobre a sua casa e entregou na sua mão tudo o que tinha, absolutamente tudo. Ele entrega tudo na mão de um estrangeiro hebreu. E aconteceu que desde que o pusera sobre a sua casa e sobre tudo o que tinha, o Senhor abençoou a casa do egípcio por amor de José. E a bênção do Senhor foi sobre tudo o que tinha na casa e no campo. Não havia restrições. Amém. E deixou tudo o que tinha na mão de José, de maneira que nada sabia do que com ele estava. A não ser do pão que comia. E José era formoso de porte e de semblante. E aconteceu, depois destas coisas, que a mulher do seu Senhor pôs os seus olhos em Potifar, em José, e disse-lhe, deita-te comigo. Vamos parar aqui no versículo 7. Bom, é, nós temos agora um momento muito complicado aqui, porque José, ele sai de uma posição de escravo para administrador da casa de Potifar e tem sob a sua responsabilidade muita gente. Mas agora uma pessoa que tem hierarquia, né, que hierarquicamente está sobre ele, o assedia. Essa também é uma situação para a qual eu quero chamar a atenção de vocês porque não é a primeira, a palavra de Deus ela não nos esconde nada, amém irmãos? Ela é transparente ela está tá, tá declarando aqui que existe um assédio da parte da mulher de Potifar um assédio declarado explícito né? Ela era uma referência no Egito e ela era uma mulher que tinha acesso a tudo o que ela queria. Tudo o que o Egito possuía de riqueza, e eram muitas, chegava primeiro para ela. Mas ela não estava satisfeita. Ela queria absolutamente tudo. E, e ela achava que José estava dentro desse pacote do tudo que ela queria. Uma coisa que precisa ficar clara para o mundo é a quem você pertence, você não pode passar desapercebido, onde você estiver as pessoas precisam saber a quem você serve, diante de quem o seu joelho se dobra, para quem as suas orações são elevadas, é para o alto céus que você dirige as suas orações, amém? E de lá vem o seu socorro.
1: A palavra de Deus diz
0: no versículo 8 que José, ele recusou, é isso que está escrito aí? Versículo 8, porém ele recusou e disse a mulher do seu Senhor, eis que o meu Senhor não sabe do que há em casa comigo e entregou em minha mão tudo o que tem, ninguém há maior do que eu nesta casa. E nenhuma coisa me vedou senão a ti. Porquanto tu és a sua mulher, como, pois, eu faria tamanha maldade e pecaria contra Deus? Pecaria contra Deus. Amém? Quando a Larissa estava ministrando sobre missões hoje, né? É a Larissa mesmo, né? Eu não posso errar, não. É porque eu ganhei muitos irmãos aqui Simultaneamente eu falei ah, Não posso errar o nome E quando ela estava falando De missões é, Nossa me veio assim a história de José Numa perspectiva tão, tão incrível Porque José tem uma missão Numa terra estranha E ele não disse assim Quero ser missionário Né? Ele, ele é arrancado da família, do sair da família dele. Agora, a resposta que José dá para o mundo de sua época e dá para nós hoje é que ele pode recusar as coisas do Egito. Ele pode recusar as coisas que o mundo oferece. Ele pode dizer NÃO! NUNCA! Como poderia fazer tamanha maldade? Como é que eu poderia pecar contra o meu Deus, diz José? Como poderia pecar contra o meu Deus? É uma questão de identidade. Amém? Bom, a história vocês conhecem, a mulher de Potifar é uma dissimulada, né? A gente, eu Vou ler um pedacinho só para a gente conseguir lembrar como é que ela era, né? Ela fala, versículo 8, não, perdão, versículo 10, e aconteceu que falando ela, cada dia José e não lhe dando ele ouvidos para deitar-se com ela e estar com ela, sucedeu num certo dia que ele veio à casa para fazer o seu serviço e nenhum dos da casa estava ali. Hum, armadilha. E ela lhe pegou pela sua roupa dizendo, deita-te comigo. E ele deixou a sua roupa na mão dela e fugiu e saiu para fora. E aconteceu que, vindo ela que deixara sua roupa em sua mão e fugira para fora, chamou aos homens de sua casa e falou-lhes, dizendo, Vede, meu marido trouxe-nos trouxe um homem hebreu para escarnecer de nós. Veio a mim para deitar-se comigo e eu gritei com grande voz. E aconteceu que, ouvindo ele, que eu levantava minha voz e gritava bem alto, né, gente? Deixou a sua roupa comigo e fugiu. E saiu para fora. E aí ela disse isso. Contou essa história aos quatro ventos, para todo mundo, até que chegou Potifar. Potifar escuta o que ela diz, se vê numa situação muito difícil, mas manda José para onde? Para o cárcere, para a prisão, para a cadeia. Então. Se a gente pensar no conceito de justiça a partir do que nós lemos agora, a suposta vítima tinha pedaços de, de, de roupa né? de José nas mãos. E o seu relato foi suficiente para colocar ele lá na cárcere. Injustiça. Amém? E José passa... A maior parte da sua juventude dentro do cárcere, irmãos, a maior parte, os anos mais incríveis que ele poderia ter vivido, ele passa dentro do cárcere. Então você pode se perguntar, nossa, onde é que foi que eu passei os meus anos? Se eu fizer a minha linha do tempo, eu não, eu não sei exatamente onde é que eu passei. Não, eu sei onde eu passei, sim, não foi servindo a Deus. Ou então você pode dizer, não, Deus me chamou muito pequeno, desde o ventre da minha mãe, eu estava na igreja, eu estava servindo a Deus. Mas independente de uma coisa ou de outra, o que a palavra está nos mostrando hoje, aqui e agora, é que a justiça nem sempre, a justiça que nós reconhecemos como justiça nem sempre acontece. Então você pode muito bem ser marcado por situações semelhantes à de José onde a verdade não foi não foi dita e a justiça não foi feita. Mas o Senhor estava com José. Então se pergunta isso hoje, será que? Eu passei por essa injustiça mas, mas eu estava servindo a Deus. Porque se eu estava servindo a Deus Isso subiu como um incenso agradável em suas narinas Mas se eu realmente estava fora da palavra dele Então O que eu vou dizer? O que, que eu vou dizer? O mundo é relativista, irmãos Não há certo, não há errado No mundo Mas para a igreja O certo e o errado está aqui, ó a partir desta palavra, amém? É por causa desta palavra que nós estamos aqui hoje reunidos. Que o discernimento que José teve por conhecer o Deus que ele servia esteja também na tua vida. Que você se aproprie desse discernimento. E que mesmo que você esteja num contexto de injustiça, você tenha a, convic a, vo a convicção de que você está atendendo o seu chamado de que você está no caminho certo e isso tem que ser suficiente não busque as aprovações não busque títulos porque se um nome tiver que ser menosprezado que seja o meu para que o nome de Cristo seja exaltado amém? a palavra de Deus diz lá no capítulo 42 de Gênesis que José ele é levado em honra né? ele é levado em honra porque depois do cárcere ele vai fazer uma coisa que ninguém conseguia fazer que era decifrar os sonhos das pessoas e José ele diz para o faraó que isso não vem dele quando ele sai da prisão e do cárcere e ele é levado até a presença do faraó a primeira coisa que ele diz aponta para ele. Então ele deixa claro. Isso não vem de mim. Isso é dom de Deus. A ele toda a honra e toda a glória. Seja dada para sempre, amém? Para finalizar, vamos abrir lá em João capítulo 15. João 15, versículo 1 ao 4. Eu sou a verdadeira verdadeira e o meu pai é o lavrador. Toda a vara em mim que não dá fruto, atira. E limpa toda aquela que dá fruto, para que dê mais fruto vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado Estai em mim e eu em vós como a vara de si mesma não pode dar fruto se não estiver na videira assim também vós se não estiverdes em mim e agora Gênesis 49, 22 Quando Jacó estava para morrer, ele que ele já tinha se reencontrado com José, ele já tinha decifrado os sonhos do faraó, já tinha tido toda aquela ascensão de José, ele estava governando absolutamente todo o Egito. Passaram-se alguns anos, os irmãos dele foram colocados em cargos de honra também no Egito. E Jacó vai abençoar os filhos porque ele está para morrer. Jacó, ele fala assim... Em Gênesis 49, 22. Ele fala assim: José é um, o que está que escrito aí? Ramo frutífero. Ramo frutífero junto à fonte. Seus ramos correm sobre o um muro, vão para além, para além, muito além das terras de Canaã, que era onde Jacó habitava com o seu com toda a sua família. Amém? Que essa palavra ela possa estar dentro do seu coração, da sua mente. Eu convido vocês a fecharem os seus olhos por um minuto, um minuto, e fazer uma breve oração de agradecimento a Deus. Senhor nós estamos aqui agradecidos porque esta palavra ela fala conosco, Deus, ela nos chama também de ramos frutíferos meu Pai nós queremos ser pessoas que deem frutos e frutos e frutos e frutos mas isso não depende de nós nós dependemos integralmente de Ti, Senhor toca minha vida, Senhor, ver verdadeiramente, porque tu és a videira verdadeira. Ministra-me, ó Deus, onde eu estiver, Senhor. Em todos os lugares pelos quais eu estiver, fala ao meu coração, ó Deus. E se no meu caminho tiver, Senhor, que passar, eu tiver que passar por alguma injustiça, que eu possa te glorificar e te exaltar, ó Deus, e confiar em ti. Em todo o tempo, em todo o tempo, até o fim dos meus dias, é a Ti, Senhor, que eu quero louvar. Todos os dias da minha vida para sempre e sempre e eternamente. Amém. Amém. Pode aplaudir ao é Senhor.